0: الرلع ترسمين أنتي؟ يعني شوي على خفية بس ماني فنانة أنا من فترة قريبة يعني وأنا أرتب غرفتي في أوراقي لقيت رسمات لي قديمة في فترة كذا يمكن 2018 حاولت أتعلم البورتري ففي رسمات لي كانت فعذكرت وقتها لما كنت محاطة بالفنانين اللي كنت أتعلم معاهم وأتذكر كلمة قالتها واحدة يعني وليل لين يومك هذا وراسخة في ذهني في كل الأعمال الفنية يعني أمارسها وحتى في الحياة يعني بشكل عام كانت تقول أن في حاجة ما يفرقون بينها الفنانين كثير وهي الرضا والقبول. أو. فالرضا قد يكون صعب مرة لأنك أنت كفنانة عينك مدربة أنها تشوف تفاصيل التفاصيل فأنت تنظرين إلى أعمالك وتشوفين كل الأخطاء اللي فيها فالصحب يمكنك ترضين عنها وانما القبول اسهل القبول انت تشوفينها وتشوفين كل الاخطاء اللي فيها وتقبل فيها إيه انا اقبل فيها وترفعين الامال وتبيعينه وتمشين في حياتك وتسوين واحد ثاني صح صح
1: وأحس في كل شيء ترى يعني مو بس على الفنانين في كل شيء تسوين انت تناظرين نفسك بعدسه مكبره تشوف ادق الاشياء
0: بالضبط صادقه فيعني في ذكرنا كانت مدرسه انه مو بلازم ابحث عن الرضا في الاشياء وانما القبول حتى في العلاقات ولا في الاشياء انت تتقبلين الاشياء كما هي 100% بس عاد والله ذكرتها من مدرسة الفنانين هذه للحين <تصفيق> وانا <هو> نعم
1: مدرسة. <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم انا رولا عبد الرحمن
0: وانا ديمه العامر قبل أكثر من عشر سنوات وتحديدا في 2011، أعلنت اثيوبيا بناء مشروع سد النهضة على النيل الأزرق جنب حدود السودان، وهو مشروع ضخم تكلفته 4 مليار دولار وتموله الحكومة الأثيوبية بالكامل، وإعلان المشروع تسبب بتوترات إقليمية مع السودان ومصر، وهم الدولتين اللي تعتمد على 90% من مياه النهر عشان تسد احتياجاتها من الري الزراعي والشرب، وبدأت اثيوبيا المرحلة الأولى من تعبئة السد في 2020 وصارت تنتج الكهرباء منه في فبراير 2022. وفي الاسبوع اعلن رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد ان اثيوبيا انتهت من المرحله الرابعه والاخيره من تعبئه السد وذكر ان عمليه تعبئه السد انتهت رغم الضغوط الخارجيه من مصر والسودان واثيوبيا تسعى من هالمشروع انها تسد حاجاتها من المياه وهدفها برضو تولد الطاقه الكهربائيه منها خلال السنوات الجايه واختارت اثيوبيا منطقة بيني شانغول على الحدود السودانية كموقع لتنفيذ المشروع وهي منطقة تبعد 900 كيلومتر من العاصمة الاثيوبية اديس أبابا وارصدت الحكومة الاثيوبية مساحة واسعة من الاراضي للمشروع تمتد 1800 كيلو مربع ويتجاوز طول السد 1800 متر وارتفاعه 145 متر اما سعته القصوى فتوصل ل 74 مليار متر مكعب من المياه وهذا اللي يخليه اكبر سد للطاقة الكهرومائية في افريقيا وعشان ينتجون الطاقة الكهربائية من السد ركبت أثيوبيا 13 توربن ويتوقع أن تتجاوز طاقتهم الإنتاجية 6000 ميجاوات وهذا يعادل ثلاث أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد أسوان في مصر أما السعة التخزينية للسد فهي تساوي تقريبا حصة مصر والسودان السنوية من مياه النيل وعموما قدرت اثيوبيا انها تنهي تنفيذ المشروع في قياسي، بسبب حجم اليد العامله اللي شاركت في تنفيذه، واللي تجاوز عددهم اكثر من 8500 شخص، بوتيره عمل توصل 24 ساعه يوميا. وتروج اثيوبيا فوائد عن السد، وتقول انه راح يكون له ايجابيات على السودان ومصر، باعتبار ان السد ممكن يقلل من الفيضانات اللي يشهدها السودان. برضو راح يقلل من تخزين الطمي في النيل الازرق، وهو الشيء اللي راح ينعكس بشكل ايجابي على الحدود السودانيه وعلى السد العالي في مصر. لكن مصر تشوف أن مشروع السد راح يقلل من كميات المياه اللي تحتاجها وأنه راح يسبب نقص مخزون المياه خصوصاً في السد العالي وتتهم مصر أثيوبيا بأنها تنتهك اتفاق موقع معها ومع السودان في 2015 وهو اتفاق ينص على ضرورة التوافق على شروط تعبئة وتشغيل السد وتقول مصر أنها ممكن تفقد أكثر من مليون وظيفة وبرضو واحد 1. مليار دولار من إنتاج الاقتصادي سنوياً في حال تم تقليل تدفق المياه في ظروف الجفاف وعموما تعتبر مصر السد بمثابة تهديد وجودي لامداداتها المائية. أما السودان فعبرت خلال السنوات الماضية عن مخاوفها من مشروع السد، ووصفته بأنه خطر حقيقي على مصالح الأمن المائي والقومي في البلد، وأكدت أنها راح تكون المتضرر الأكبر في حال تعرض سد النهضة لأي مخاطر، وتتهم السودان أثيوبيا بقلة توفير البيانات عن السد ومستويات التحمل والأمان فيه. وعشان كذا طالبت مصر والسودان بضم أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مفاوضات الاتحاد الأفريقي حول السد. وهو الشيء اللي رفضته اثيوبيا في اكثر من مناسبه. وفي المقابل تتهم اثيوبيا مصر والسودان بمحاوله فرض شروطها في مساله تعبئه السد وتشغيله، وتقول ان المشروع هو حق تاريخي لها باعتبارها بلد المنبع، وانها اخذت في الاعتبار مصالح مصر والسودان وقدمت تنازلات لمراعاه مصالح الدولتين، من ضمنها اطاله فتره ملء السد، بحيث تمتد من اربع سنوات الى سبع سنوات. واليوم تصر أثيوبيا على حقها في المشروع وتقول لنا راح يساعدها في تنفيذ التنمية المستقبلية وبرضو في توفير حاجاتها من الطاقة لسكانها اللي يتجاوز عددهم 110 ملايين نسمة
1: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع السعوديه اعلنت الهيئه العامه للنقل عن غرامه ألاف ريال على الشركات اللي عندها تطبيقات توصيل ذكيه، الحق للسائق في انه يطلع على موقع الانطلاق والوصول للوجهه قبل ما يقبل الطلب او حتى يرفضه، والزمت الهيئه في لآحتها الجديده اللي تنظم نشاط الاجره الارتباط بنظام شموس الامني في التنقل بين المدن او خارج السعوديه، وتتيح اللائحه الجديده للسائقين عن امكانيه نقل الترخيص من مدينه للثانيه بعد ما ياخذون موافقه من الهيئه. ما عدا السيارات المسجلة المرخص وهذه عاد تتطلب انها تصير جديدة وما قد تسجلت من قبل داخل المملكة او حتى خارجها، وفي حال عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة من السائقين او عدم الاستمرار بالارتباط في الانظمة الالكترونية اللي تحددها الهيئة، راح يصدر عليهم عقوبات وغرامات توصل 5000 ريال، وتهدف اللائحة الجديدة تقليل ظاهرة الغاء الرحلة من السائق بعد قبولها لعدم معرفته موقع الوصول، وطبعا بتحسن من تجربة المستفيد واللي شغالين في القطاع نفسه. وفي الصين قررت السلطات انها تحظر استخدام المسؤولين لاجهزه الايفون او اي جوالات مصدرها شركات اجنبيه في اماكن العمل، ويعتبر القرار هذا احدث خطوه اتخذتها الصين عشان تقلل من الاعتماد على التكنولوجيا الاجنبيه وتعزز من الامن السيبراني للدوله، وصنف الخبراء الخطوه هذه بان لها تاثير مخيف للعلامات التجاريه الاجنبيه في الصين، بما في ذلك ابل، وتشير التقارير الى ان الصين منعت من سنوات المسؤولين الحكوميين في بعض الوكالات من استخدام اجهزه الايفون في العمل، لكن القرار الحالي صار اكثر توسعيه وبقواعد تصار أكثر وتعتبر هذه الخطوة رد لخطوة أمريكية سابقة ضد شركة هواوي وضد تطبيقات تيك توك اللي كلها مملوكة للصين وفي قطاع تأليف الكتب ألزمت أمازون المؤلفين بضرورة أنهم يكشفون إذا استخدموا تطبيقات ومواقع مواد الذكاء الاصطناعي في كتابة مؤلفاتهم واتخذت الشركة قرار بعد شكاوي من رابطة الكتاب الأمريكيين Authors Guild من استخدام الكتاب للذكاء الاصطناعي في التأليف وأشادت نقابة المؤلفين بالخطوة وقالت إنها رح تساعد في ردع انتشار الكتب اللي تؤلف من خلال الذكاء الاصطناعي وأعلن الكثير من الكتاب عن مخاوفهم من مزاحمة الكتب المستنسخة من الذكاء الاصطناعي للأعمال الأصيلة وبهذا القرار تقدر تميز أمازون بين المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي عن المحتوى الأصيل لكن يبقى أن تأثير الخطوه ممكن يكون محدود كون إن أمازون ما رح تكشف علناً عن الكتب اللي أصلها تطبيقات أو مواقع الذكاء الاصطناعي وهي سياسة ممكن تراجعها الشركة في المستقبل
0: أنتج هذه الحلقة ترك البلوشي وريناد العيسى قدمتها أنا ديمة العامر وأنا رولا عبد الرحمن وحررتها وفاء العبد العالي شوفكم بكرة الفجر